0: 莎士比亚说：“黑夜无论怎样悠长，白昼总会到来。
1: ”你若烦恼不断，请用希望来治疗。人类最大的幸福就是希望在爆。Hello， 大家好，我是苹果，一天一苹果
0: ，希望靠近我。大家好，我是顾吉然，让我们为你的创业梦助燃。我们上次最后录的那一段有提到嘛？其实，呃，《孙子兵法》前面的《史记篇》谈的是我们对人生的目标啊、理想啊，你有没有去仔细想过？就是可能十年，可能二十年，可能，呃，短一点的五年吧。五年后你会在哪里？五年后的你会是一个什么样的你？其实那是《史记篇》你面一开头就已经告诉你要去思考这个问题
1: 。哦，那刚好跟我们的 T 篇有相关、欸啊，年轻人的目标啊、使命这东西很有相关诶、欸。要、
0: yeah, yeah, yeah. 对
1: ，所以我们今天天吗？
0: 呃、嗯、，OK， 我我们就顺着上次这样开始聊起来好了哈、啊，因为刚才提到嘛，我们那个 T 编还在我们的今天的小编啊、哦，今天的小编年轻人啊、哦、还在念书，嗯、哦，还在这个学校里面求学，所以对于人生的未来到底是什么，嗯，这个问题其实蛮好的啦。为什么？其实回想一下我们自己年轻的时候，我们自己可能也搞不清楚，
1: 对，我们也不清楚。我们在念
0: 大学的时候，那时候连为什么要选那个科系，可能想说，哎。反正好像听说男生都读理工嘛，那我们就去读理工好了
1: 。对，对、哦，然后感觉这个看起来好像会赚钱
0: 。也许就类似这样的概念了。对，就你，你不是从兴趣的角度，也不是从你的专业或者你的，呃、啊，不要说专业了，你的，你的擅长、最擅长的天赋的角度，或者你对什么特别感到有兴趣、嗯、特别喜欢、嗯嗯嗯嗯嗯，而是说可能大环境里面，或者父母，或者我们周遭的同学，大家好像都怎么讲、怎么说。然后我们可能就会朝那个方向去想说，说那我也去读这个好了。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那
0: 也发现一个、嗯、一个很有趣的现象，就是等到读了之后，就很多人觉得很后悔，说我怎么会来念这个？我也是。所以<笑>好，从这个问题来谈起，所以 Apple 这个原来读的是什么？然后呃，后悔的时候想要读的是什么
1: ？我那时候读的是气管
0: 。OK。
1: 当初我原本理工科很好，然后呢，我爸妈一直觉得女生去读理工科蛮吃香的
0: 。所以从头来过，你会去读理工科
1: ？会。因为我觉得那叫一技之长， oh. 但是我念的气管，它有点是每一个科目都读。
0: 哦、oh, ，OK， 对，它就有点是
1: 概论， okay, okay, uh, 商业的概论的感觉。对对对对对但其实老实说，蛮感恩的啦、嗯，因为我很多的那种就是商业的写意，就是在骨子里流的。嗯
0: 嗯嗯对
1: ，嗯就是很多真的实际在创业的时候，你会遇到的问题、嗯，其实我们都是很自然的反映出来。是的，那都是我们念书的时候的、嗯、的养分
0: 。所以你看这里头又牵扯出两个不同层次的问题哦。嗯、第一个就是说，你可能真的很喜欢是什么？但是呢，你当时你可能搞得不是那么清楚啦，也不是那么肯定啦。那父母会可能给你一些方向，或者是给你一些压力、嗯，你非得要读什么、哦，那你可能就读了，读了这你后悔了。嗯嗯但是呢，你现在从那个时候一直到现在，又经过了十几二十年了嘛、哦，哈、嗯，那、啊、将会把年龄透露出来。<笑>没有关系<笑>、okay,。
1: 年龄是养分。<笑>哦，是养分,分，太好了，你看非
0: 常正面、哦好，所以呃，经过十几二十年回头再看，一番，现说，诶好像也不是白走一招哦、啊，还是有收获。嗯嗯嗯。OK， 那如果从这个再去想到第三层，那如果假设在年轻的时候，我们就很清楚自己要什么，然后又同样花十几二十年的时间来走你想要的那个东西，嗯嗯，会不会走出来的结果会远超过你现在想象？
1: 有可能哦，哎
0: 、欸，可能性应该是不小哦。哦
1: 对对啊，所以我们才会
0: 讲说，其实每一个人都应该去思考这个问题。就五年后、十年后、二十年后的你，你希望是一个什么样的人？你会过什么样的生活
1: ？所以意思是我随时都可以重新来思考五年后、十年后
0: 。哦，当然，其實当然不
1: 是不是，永远不嫌晚，永
0: 远不嫌晚。哦，包括你现在你在进行事业、嗯，你现在的事业的这个呃，等于是范围也很广嘛，嗯、对不对、嗯？你也升到不同的领域里面了。嗯、那如果从这个角度来看，那五年后你的事业应该会长成什么样子？嗯哼,嗯哼很多老板不见得有想过这个问题哦。嗯。假设反正我现在赶快把眼前的事情解决掉。嗯、然后订单在哪里？然后哇，刚如果顺利的话,越越一话，越做越大。但是有说，这
1: 世界上唯一不变的道理就是要变
0: 。啊，当然，当然，当然。对。呀、yeah. ，但是你要先确定你想往哪里走。变是绝对会变啦，对对对，哦，那能不能走到你想去的地方又是另外一回事。对，那我想强调说，呃，很多人是连想都没去想过
1: ，哦，哦这个就会
0: 有差
1: 。对，但我我一直觉得说，因为我们走了很多不一样的路，所以慢慢的就会聚焦成就是我想要的样子，嗯、或者是我就开始聚焦在、嗯、哦，原来我就是往这个方向去走，嗯，就是我比较擅长。嗯嗯、但年轻人他们不一样，他们的经验不多。
0: 对 ，Apple 算是比较幸运了啊、哦！就你刚才从你刚才的这个说明里面，因为你会去走到不一样的路，然后慢慢会收敛回来，嗯嗯，哦，表示说你在每一段路程里面，你都有一些收获。然后呢，你也都有一些这个回头去想，说你为什么一定要这样做，嗯、或者说，哎，那我下一步可以做什么？嗯，哦，那一路这样发展过来嘛。嗯、我那时候听到、嗯、我们第一次认识的时候，你那时候正在，哎，就所谓的馒头线的概念嘛，就那个时候还在挣扎到底，哎，到底要不要去，哎，留还是不留？那不留又觉得很可惜，留好像觉得有一点食之无味，但他又很稳定了，对不对？对对对对
1: 我现在就可以很很理性的去评估做这个好不好？我的话，对对对对对对我把我不花我的时间来做这个，到底有没有效益
0: ？所以我说你你是幸运的、嗯哦，但有多少人是这么幸运的呢？很少，很少，嗯、很少我们看到这
1: 么清晰。所
0: 以马云会讲嘛，这个成功的路上一点也不拥挤，因为真的成功的人没几个嘛，嗯对,对,啊、对对啊？所以这个 A 这意思就是 Apple 旁边看不到其他的人
1: ，<笑>没有，我们只是。<笑>折善固执，很固执的走我们认为对的道路
0: 。o k o k o k 好。Anyway, 我昨天
1: 我昨天才跟一个朋友在讨论，我就看了一下他的营业项目，我跟他说，哎、欸，你的营业项目好多好杂哦。
0: 然后
1: ，然后我就跟他说，你为什么不挑？你就用你擅长的东西挑一个，然后把这个东西做到 top。啊
0: 、yeah, ，这也是一个很好的想法
1: 。对啊，我就觉得， yeah. 哎，因不是那么
0: 那么每个人都那么幸运啦，对不对？就是你可能碰一个你就成功一个，这种人毕竟少了
1: 。哦。所以他需要有很多个来试试看，到哪一个会成功
0: 、欸？如果他自己有想法是最好，最怕是没有想法，然后又到处乱碰。我也遇过这样的年轻人啊，嗯，哇，他那个上过的课程之多多到你很难想象，他几乎把所有能上课都上完了，也花了很多钱、嗯呃、尤其你看国外那些老师的课程都很贵嘛
1: ，对我上过，然
0: 后上到最后回来就觉得，哎、欸，奇怪，为什么他还是找不到方向感？嗯 ，OK。这是一个，第二个，那我发现他自己个人有很多地方是有问题的，比如说他的生活习惯不太好
1: ，嗯嗯哦、他的
0: 时间永远是不准的嗯嗯、哦，他任何事情你跟他约好时间，他一定会迟到。嗯嗯 OK， 所以你与其上了那么多课程，结果你没有任何的改变
1: 、欸。我们今天没迟到，我们今天出了状况还没迟到，<笑>我觉得我刚刚觉得不太对，欸、因为早上这
0: ,这就企业家精神啊，看到没有？对，
1: 早上九点我收到说、欸，我们的原本的小编要请假。
0: 呃， 学妹要请 假，
1: 对 对， 然后 呢， 靠， 完蛋(笑) 了， 今天要录音怎么 办？ 我就赶快跑来这样。还好状况排除，还提早录音、oh, okay,
0: okay. 嗯，所以各位这个听众大家就知道、啊，你看那个企业家会成功不是没有道理的哈、哦。你看排除万难哦，临时出状况哦，我们要这个开始、嗯、要按之前的一个小时才知道说我们最重要的灵魂人物没有到。对
1: 对对,对,<笑>对，然后结果还是搞定了。OK OK，、哦、整个太整个惊心胆战
0: 。我今天还是要请我们 t 边来神救援一下、哦。对对
1: 对对，我一边跑步，因为我早上要运动嘛<笑>，一边跑步因为看到讯息，哦，怎么会这样子？我赶快跑回家这样子
0: 。好，那我们就顺着这个话题来聊吧，因为今天要谈孙子兵。嗯、我非常担心孙子兵法会让很多这个听众啊睡一半就睡着了睡。对，会觉得说哎，听不下去，赶快转吧
1: 。对对对，<笑>而且其实我没有做任何的。讲就是提问的纲，你知道吗？因为我今天纯粹就是来听故事
0: 的感觉。哦、oh, ，OK， 表示今天我的责任很重大。<笑><笑>对，
1: 而且我根本不知道顾院长要讲什么，
0: 所以今天如果大家听了呃听不下去、没办法入耳的话，表示问题是在我身上哈、哦哦呃，跟苹果无关。这里先声明一下，会会会会我会我会
1: 帮你引导到比较有趣的的地方，<笑>因为我就是来听故事我。我喜欢挑战，我今天就是个小女孩来听故事。哦
0: ，因为上个呃上一次我们在录影的时候，在录制的时候啦 ，Apple 讲说这一次要来听故事嘛，我就想说好吧。哦、而且那天我也特别先问了一下，说有没有这个提纲？呃，没有提纲、哦，没有自由发挥<笑>
1: 、呃，我就知道这是
0: 最难的提纲了。对对对对对 ，OK， 好<笑>，没
1: 有框架，没有局限
0: 。刚刚是从年轻人谈起了、哦，啊，包括我们今天的小编啊、哦，我们的 TBN 年轻人谈起、嗯。那上一次我们也提到，其实我们现在读的《孙子兵法》啊，其实是应该算是曹著版的《孙子兵法》嗯，就是它跟原本的《孙子兵法》之间有多少差异，现在是不可考。嗯。哦，有没有人可以真的讲得清楚说，哎、欸，那到底是怎么回事？
1: 所以那个文言文都已经不在了，是不是
0: ？哎、欸，他应该说是留下一些残卷的啊。那那个残卷跟曹植版《村的兵法》会有一点出入，哦，哦表示说。嗯嗯嗯呃，每一个人会有自己的心得嘛，曹操也会有他自己的心得嘛，所以他读了之后，他就把他的心得整理出来，很有系统哦。大家不要小看这本书《孙子兵法》，你看他呃非常的这个简要，但是又非常的这个呃抓到重点跟精髓，他没有多余的东西，而且他的第一篇就告诉你说这一个整个《孙子兵法》应该要怎么读，嗯，好、哦，这是第一个、嗯。那我们就从曹操开始谈起好了。其实曹操这个人也蛮特别的。呃，我们现在年轻人都很想要创业嘛，对不对？很、嗯、这个呃、政府也鼓励、哦嗯呃、所谓的白手起家嘛，对,对,对,对,对政府有很多的配套方案。其实回头一看，哎呦，曹操也是白手起家哎、欸
1: 。曹操是白手起家。呀，
0: 曹操其实是白手起家
1: 。哦，哎，我觉得曹操他某些特质跟马云很像，是不
0: 是？呃，也许有些地方可以,可以相比你哦。对啊。对啊
1: 只是被不一样的包装、okay ，后人可能觉得他是个奸臣啊，还是什么，然后把他写得很
0: 差。Oh. 但是你
1: 其中他某一些成功的特质去看，其实他是他跟他跟某些成功的人士是很像的
0: 呀。Yeah, 呃，现在回头去看对一个人的评价哦、嗯，其实有的时候要看你是从哪一个角度了啊、哦。对对对。如果是从，比如说我们讲曹魏嘛，哦，就、嗯、是魏晋。好，如果说我们从这个曹魏的角度来看的话，当然，呃，如果以他们当时的官方的记载。这是比较正面的、嗯，但是如果是以民间的记载、嗯，或者不同阵营的记载、嗯，可能就有不同的角度、嗯、啊。就敌人当然把
1: 他写的就是这个坏蛋
0: yeah, yeah, 就像我们常讲那个唐朝之前是这个隋炀帝是很坏的嘛啊、嗯哦，这个被号称叫做说中国古代、呃、最坏的这个好像是两个皇帝之一吧啊、嗯哦，就是二两个里头只有一个了啊、哦嗯，就他就是在占掉一,一票了啊、哦嗯。那后来回头一看、嗯，发现说其实他好像没有想象中那么坏。嗯嗯哦、但是为什么后面看到很多的记载是写他这么不堪入目？因为你跟他的攻击比较，才会觉得说，如果这个人坏到这个程度，那怎么会去有这样的一些攻击？
1: 对，这印证到现在、哦，就是我们现在听一个人他在风声另外一个人的时候，不要单听一方的说法。
0: 对对对对对，那也的确因为。唐朝取得隋朝的这样的一个取代的过程里面，他为了要去呃有他的一个正当的一个地位的存在嘛，所以当然会尽量去把前面的朝代讲的不好，所以我把它解决掉了对对对啊，我这个救黎明于这个水火之中嘛、嗯，对不对？啊，那这个就是我们在读历史的时候，必须大家有一点点的呃，就是保留一点啦，就可能不不能这么这么很直接就接受所有的讯息了。那回头谈曹操哦，曹操很有趣哦，他为什么叫白手起家？有人说不对啊，你看他家里头也是家世显赫啊，对不对？对
1: 啊，对啊。我刚刚想讲家世显赫
0: 。对，是但是你你知道那个时候刚好是在动乱了，就是已经到了呃汉朝的末年了，嗯哼嗯哼对不对？好、哦，东汉末年的时候，那个时候已经国家已经非常乱了、嗯、那最有名就是董卓嘛。对，那时候董卓不是这个跑到这个京师来，然后杀掉了大部分的这些宦官，然后就把持朝政啊。那一个是可以说是最，嗯、呃，算是汉朝末年最黑暗的一段时期、嗯。然后那个时候呢，大家都看在眼里，尤其这些读书人也好，或是这些呃将军也好，也都觉得这个不是办法，应该要做一个解决。但是又没有人打得过他哦。那时候唯独只有一个曹操，他就说：“哎、欸，你们都不都只敢骂，不敢真的动手，我来动手。”所以他想要去刺杀董卓。嗯，哦，当然，现在这段历史也有人讲说是伪造出来的啦嗯嗯嗯。哦，那我先姑且不管他是不是伪造出来，但是的确发生了一些事情是跟史实是有关的，比如说他想要去刺杀董卓，但是没有成功。嗯。没有成功的时候，他就逃走了。他在逃走的时候，是因为是很苍茫的这个状况之下逃走的、嗯，所以他几乎是没有带任何东西，也没有带他的这个仆役随从，嗯、也没有带太多的盘缠。他几乎是一路这样子是逃命的帮式离开的京师、嗯，而且逃的过程里面呢，还这个。呃，误以为人家去告密，就把人家全村的人都给杀掉了、哦、所以那个是留下一个呃历史上很有名的一个事件，也是他一个人的污点嘛啊、哦！嗯嗯嗯这个就是大家这个我可以负大家，大家都不可以负我嘛。这是曹操讲过的一个很有名的一句话嘛，对对对对对就是把他的一个一个亲戚的那个村庄里面的所有的人都杀光了哦。好，那呃，当那一段我们先放到一边、哦、你回头去看一下，也就在当时的状况下，跟他后面的成就。你会发现，说他的过程里面，他的确是从什么都没有开始的
1: ，嗯，就是白手起家。我我发现，怎么好多的那种历史的名人，他们都是逃命来的
0: ，<笑>就是
1: 逃命，<笑>然后身无分文，然后开始，这这是个英雄故事的的那个基本配备
0: 吗？哎，有时候人在这个遇到绝境的时候啊，如果你不放弃的话，反而会杀出一条路。对，没
1: 、哦、无后顾了，没有没有后路
0: 了。对我们上一集里头有稍微分享到嘛，比如说在那个地呃跟地有关，就看现在的市场嘛，比如说有一个九地篇嘛对对对，对不对？嗯，它的这个九地那一章里面在谈的就是九个不同的市场，最后一个叫做死地、嗯，就是说已经没有任何的机会了哦，嗯、大势已去了。那这个什么你要怎么办呢？你的最高的指导原则就是不活，嗯，哦，那既然已经是身陷死地了嘛，嗯、那要死大家一起死的概念、嗯。当你不活的时候，反而你的竞争对手会怕了。对，因为他是既得利益者啊，
1: 对对对,對，他想
0: 活下去啊對對對，但是你不想活啦，那<笑>你要把这个市场给搞坏啊，對對對搞烂啊
1: 。没错没错，欸、因為我有身边刚好也有这样子一个例子，欸哦、就我一个朋友他、呃，他呃他的状况一直不是很好，是，然后他就一直来问我说，哎、欸，我可以怎么做怎么做？然后我都会一直给他一些方法，啊、所以你可以做这个，你可以做这個，你可以做这个，嗯，但是他都不动，嗯、<笑>我心里就在想，哎、欸，你不是状况很差了吗？但我给你这么多方法，你为什么不动
0: ？ Yeah, 好， yeah. 我就开始等，结果了怎么办
1: ？我就等。就等到他真的身无分文，借也借不到钱，所有的信用全部都爆的时候
0: ，哎、哦、呦、啊、天哪
1: 、啊！然后他就开始来问我，我说我不告诉你了，我总算等到这一天了，嗯、你自己想办法。
0: <笑><笑>你是要他置死地而后生的概念、哦，但是
1: 他就开始自己去， okay. 真的很努力的自己去找方法。
0: OK， 对
1: ， okay. 当你还有后路的时候，不管别人给你什么资源，或者是告诉你什么样的方向，自己都不会觉察，自己都不会知道该怎么做。但当你自己真的是没有后路， yeah. 没有人可以帮忙的时候，你反而自己会钻出一条路来。
0: 这也是一个人性上面很矛盾的地方哦，就是他一方面需要知道有一些对这不太对劲了，需要改变了嗯嗯嗯，然后问题也知道在哪里了，对然后甚至也请教了别人，别人也都跟他很客观的指出说你,、啊、你可以怎么做怎么做，他也觉得很有道理
1: ，指出了他的问题点
0: ，但是他就是不做。对、呃，在我过去的经验里面有很多类似这样的案例，嗯哼嗯哼、嗯嗯，接业家跑来找我。啊、呃，说他现在的状况怎么样？啊、嗯，然后我也很认真的去帮他做了一些分析跟规划、嗯，说啊，你可以怎么做？甚至提出了几套不同的脚本。对我都
1: 觉得我们比他们认真
0: ，<笑>希望他们赶快去做一点改变、哦。对对。呃，结果可能半年过去了，然后呢，哎，很好奇说他最近在干嘛？嗯嗯然后问一下说，哎，结果呢，那个事情怎么样了？哎，怎么怎么全部都还是停留在原地哦，原地踏步，完全没有任何进展。然后想说，好吧，既然他可能有一些什么其他的难言之隐，我们就姑且等一等吧、嗯嗯嗯。没想到一年后，他跑又跑回来找我们说，哎，那怎么办？我现在如何如何如何，应该如何解决、嗯？我想说，那个时候你都不肯解决，你现在真的会解决吗
1: ？他还没有到谷底
0: 。呃，好吧，那还是帮他一下嘛，对不对？院、哦哦、长
1: 你好有好有爱心哦，我真的就不理他了
0: 。啊，你就不理他了？哦、我,他了我还是可以适度的去给他一些建议啦。哦，嗯、但我发现就，就有类似这样子一而再再而三的，然后呢，他。一直就是不肯改变，对、啊、到最后已经把所有的机会都错失了，嗯哦嗯，连他想要再翻身的机会可能都没有了，对，哦，那当然，如果他能够至死地而而后生，那是最好。那还有有些人可能就怎么样，就算了，就放弃了。
1: 因为他还没有到实地
0: <笑>也许哦，也许好。那所以我们看那个曹操啊，你看曹操的奋斗过程里面哦，他那个时候是为了逃命，就仓皇逃命出来的。嗯、你严格来讲，你你甚至于曹操自己也都有讲过这样的话了，就你问他说，那你当时的有没有什么具体的目标？他说我的目标就是活下来，啊，后哪有什么目标，嗯,嗯对不对？这是
1: 一个很好的目标啊。他
0: 得罪了那时候全天下最有实力，也是这个最有势力的这个董卓，嗯,嗯，对不对？那个只要大家而且还选。悬赏哦，就是如果你把曹操的人头拿来，我就给你这个黄金百两哦，这种甚至千两这样的悬赏哦、嗯嗯，因为他已经几乎差一点就要杀掉董卓了、哦，就跑到他身边，那个那、這个匕首已经拿出来了，结果没想到，哎、嗯。欸居然被看到了，说你在干嘛？他还逃得出来，<笑>我觉得很厉害。啊、他那一段有点戏剧性，然<笑>后对，我觉得是、哦、那,那个真假可能就有点值得去考证。对呀、啊哦，就
1: 是他还逃了出来，我就很怀疑。那
0: 可见就是说，他的确有这个念头，也做了一些事情，然后后来失败了啊、哦嗯嗯嗯。那是不是像小说里写的这么精彩就不知道了啊、嗯嗯？那小说里当然讲说，哇，你看他那时候趁着那个董卓在午休的时候啊、哦嗯，跑到他的这个寝室里面，找到他的这个床边，准备要动手的时候，哇，结果呢，董卓原来没有在睡觉，他在照。镜子哦，他是背对着这个门口在照镜子啊、哦，你看这多,多好玩。我觉得理性思考这件事，<笑>我觉得这故事真的是没有<笑>没有根据。欸董卓为什么会这么暧昧？哈、哦，好奇怪
1: 。对，而且为什么董卓身边没有一些护卫随从会让他进来
0: ？哦，他的呃，史书上的记载是这样，就是因为那个时候董呃，曹操有跟他表忠心嘛，所以董卓是把他当做自己的、哦、是信任他，哎、欸，信任的，所以才会呃，他的侍卫就想说，哇，这个是老大最最眼前的红人嘛啊、哦，所以他说要进去跟老大谈事情。大家讲说，哦，那老大刚刚进去休息，应该还没睡嘛，你就进去了啊、哦哦。那只是说一进去后面的那一段就有一点戏剧化的了、哦哦，所以当时董卓一说，哎、欸，怎么看到有一把匕首啊、哦？结果翻身过来说，你要干嘛？哦嗯嗯，也很有警觉心嘛。然后曹操就说：“没有，我就是来送你这把剑哦，<笑>这把匕首，因为这是一个很有名的一把匕首，在当时来讲哦，那个时代来讲，哎，董卓又是一个呃比较这种好武之人嘛，对于这种兵器会特别感兴趣、嗯嗯嗯嗯。他说：‘哇，真的，这个什么都有，赶、嗯、快、嗯！’就很高兴拿那个在那边呃看那个仔细的观看啊、哦。观看过程呢，这个曹操赶快就一溜烟跑了。等到董卓忽然回神过来说：‘哎，他怎么会这时候跑来拿一个匕首给我？’啊、呃，下令去追捕的时候，他已经骑了马冲出去了啊、哦。对，所以那个状况之下了哦，可见说他。他也的确是很苍茫的状况下逃走的、嗯。在那个时候，你如果认真讲说你有什么目标啊？你将来事业要搞多大啊？你要要不要推翻董卓啊？我相信一个刚刚刺杀别人失败，或是想要去呃这个做一些事情失败的人、嗯，呃，只想逃命活下来。严、嗯、格、啊、来讲是没有太具体的目标了，是是，对不对？那更不要讲你问他说你有什么愿景啊？对啊，对啊，对啊。對啊對啊、<笑>我们不是前面几期有下來就好有,有分享那个愿景很重要嘛？嗯、对不对？嗯那那愿景是什么？没错
1: ，但其实很多的，就是已经还在努力找方法的企业家，啊、他们其实不要刚好不要跟我谈什么愿景，你告诉我方法。对對
0: ,对啊。然后你如果再问他下一个问题，那曹操你的团队在哪里？嗯，他、啊、孤家寡人了、啊，哪有哪有团队？没有团队，没有啊，一个人，没有啊。有啊哦，那再问他，欸那你资金呢？你创业总要资金吧？你如果是要反对这个董卓，你要起兵，你要干嘛？你总要，你要号召人马，你就要有钱嘛、嗯。
1: 没有两袖清风
0: 。没有哎、欸，你发现说很好玩，就是曹操这四个东西完全没有哎、欸嗯嗯，没有目标，没有愿景，没有团队，没有资金。嗯 ，OK， 好。但是你有没有发现，后来曹操是所有三国里面啊、哦嗯，就三方的势力里面啊、哦，他的攻击工业是最大的。譬如说，你看他有什么挣黄金啊，讨董卓，征张绣，破吕布，哦、呃，降黑山王元术，战官渡。啊、呃！公乌桓，下辽东，袭金乡，定关中。你看，光是要念完这一串，我、嗯、有、嗯、<笑>很多时间哦。嗯
1: 、这么多攻击
0: ，就是说，如果以前面的那个四个缺。哦，就没有目标，没有愿景，没有这个团队，没有资金。你看这个是不是都是我们在讲创意的很重要的四个关键要素嘛？哎、啊啊啊，他什么都没有，但是结果他的成就是最大的。嗯、而且最后严格来讲了，当然最后那个呃，就是<笑>司马家又把那个曹操给这个取代掉了，然后曹植给取代掉、嗯。但如果回头来看的话，其实他什么都没有，他唯一有什么？其实人家问他说：“那你到底有什么？”他说：“我就是只有智谋跟策略。”什么概念？就是我们讲的。道天地将法里面的道，嗯，哦，就是《史记》篇里面的第一个讲到的那五个东西里面的为首的，那个叫做道。嗯、什么叫做道、嗯？道这个字也很特别哦。我们常常在中文里面会讲说，你知道吗？你知道吗？嗯
1: 嗯
0: 。英文里面叫做 Do you know？ 嗯嗯。OK， 没有太多的东西可以去解释，就是你知道跟不知道吗、嗯、d o you know？Yes or no？
1: 我一直以为“道”这个字叫方法。
0: 好 来， 你 看， 但是中文里面 的“ 你知道 吗” 这件事情 哦， 跟英文里面讲说 “do you know” 是完全不一样的 (笑)。对 啊， 你看他为什么要 用“ 道” 这个 字，
1: 嗯，
0: 对不 对？ 那为什么不问 说“ 你知 吗”？ 你知还是不 知？ 你看他会讲 说“ 你知道 吗”？ 那我们回答一般就是很轻彩回 答， 就是 说“ 呃， 我知道 啊， 我不知道 啊”。但其实原来知道这件事情是非常非常的严谨的。嗯 嗯， 哎， 你如果严格来讲啊。你要回答，你知道表示什么？你知道方法，就是刚刚苹果讲的，你知道该怎么做。哦、不然的话你，你你不敢随便回答，你知道哦嗯嗯。那我们就从“道”这个字来讲好了。为什么呢？因为，呃，所谓的“道”，就是说知道该何去何从，或者看懂事物的本质啊、呃，或者你最迫切的需要是什么，或者你该从哪里着手。嗯那为什么这样讲呢？其实这个又要回到曹操身上了、哦，因为当时就有人问曹操说：“那你整个的创业过程，这个起兵想要反对这个董卓，最后能够呃三分天下，你到底是什么样？你具备了什么样的条件？”好、哦，他就说了一句话，这句话我我先把它原文讲一遍，叫做“无论天下之智力啊，以道御之啊，无所不可。”哦，什么概念啊？就是说我用全天下人的智慧。我用全天下的人的智慧哦，不是只有我我自己个人的智慧。那为什么他们愿意被我所用呢？因为我以道御之啊，我用道来怎么样来统御他们，叫以道御之。哎，就是我,我有办法去得到这个人心，也是一个概念哦嗯嗯。那因为这样，所以就无所不可了，所以我就成功了。好，这个是他讲的哦。所以回到我们前面讲的，那那个道到底是什么？道其实就是刚刚苹果有提到，就是你的道路在哪里？嗯、哦，你实现这个梦想跟人生的信念跟态度是什么？就你怎么看待你自己的人生呢、啊？哦，所以回到我们前面讲说，年轻人我们在思考我们的未来的时候，当然大部分的年轻人可能在呃读书的过程里面比较不太会去这样思考或者去这样子想说，哎，那我的未来到底要干嘛？嗯 ，OK。但你看，像我们已经在社会上打滚一段时间之后，嗯、回头就想说，哇，我要是年轻那时候读大学的时候就知道，我就知道
1: 我道路在哪里该多好
0: 。对，而且我就不要浪费那么多时间了。对，而
1: 且体力正好
0: 。哎，那个时候你看体力又好，这个精神又特别好，对、啊、不每
1: 天都跑趴啊，对对然后夜冲啊，<笑>这样子
0: 。是啊，是啊，当然那个也是一个人生体验啊、哦。但是你你也不可能天天这样做嘛，对,对不对？那剩下时间里头，如果假设我们已经知道我们未来想往哪里发展的话，我也很清楚知道我们自己的信念跟我们自己的对人生的态度。我讲的态度不是说你一定要做什么了不起的事情啦、啊嗯，而是只要做一件事，就是面对你自己。嗯你五年后十年后你想过什么生活？嗯哼，那你你要用什么样的方式去达成它？我讲的是这种态度。嗯哼，我们不是讲说你一定要做什么大事改变世界，很多年前动不动就说我要改变世界，当然很好。对哦，但是第一个，先把自己肚子先顾好、嗯，或者说先把自己先安顿好、嗯，我觉得那很重要、嗯嗯嗯。那自己能够安顿，自己能够确定自己到底能不能好好的去把这个呃自己本身的这个状况调理得很好、嗯。然后我们再来看看說，说那我有没有什么地方是我可以施得上力的，或者可以帮得上忙的，甚至于我有别人所没有的一些能力，嗯嗯哦、我有别人所不具备的一些天赋，我可以好好的发挥，真的去改变这个世界。嗯、哦，这个也可以、嗯哦、所以，我回头来讲，就是说、嗯，其实这个道啊，谈的就是你怎么样去实现梦想人生的信念跟态度哦。好，这个是有关道的部分、啊、那其实，呃，在《孙子兵法》里面，呃，在谈道的时候，他是这样解释的哦。他说道者是令民与上同意啊，可与之死，可与之生，名不畏为也啊、哦。如果从字面上一看，你会觉得说，哇，这个道很不得了哎、欸，可以让所有的人哦，都跟着你怎么样，一起死？对啊、哦。要活一起活，要死一起死。对对对。欸这多
1: 难啊！嗯、当
0: 老板的你自己问一下，你,你的你员工愿意跟你一个月
1: 发不出来他就走
0: 、哦？我们就问一下我们的 T v 版，<笑>你愿意跟着老板去死吗？呃，这个问题<笑><笑>有
1: 点有
0: 点呃,呃，这个太直接了、哦，太直接太直接、哦，不正常了、哦。要匿名投票。现在啊、哦，现在的企业，我、哦、现在的社会结构了，已经不是像古代了啊、哦嗯。呃，这也我牵扯到另外一个很有趣的问题啊、哦，就很多的企业家会跟我抱怨说啊，这个。呃，这个忠诚度的问题啊，就是说有没有什么方式可以提高忠诚度、嗯，员工的忠诚度、嗯？那我每次听的问题，我就有点觉得不知道该怎么回答他、嗯，我就会反问，我说：“你为什么想要提高呃提高员工的这个、呃、这个忠诚度啊、嗯？为什么？”他说：“你看现在流动这么快啊，跳槽的很多啦，嗯、呃，如何如何如何？”我说：“严格来讲，忠诚度是不存在的
1: 。”嗯，哦
0: ，为什么不存在？以前古代讲忠诚度，是因为什么呀？那是要掉脑袋的。对，哦。如果、呃、下面的臣子忠诚度不够，
1: 对
0: ，那也许就是上面那个人脑袋会不见。
1: 对，他是生命攸关的。哎
0: 、欸，所以上面就会严格要求下面一定要有忠诚度，不然我就让你的脑袋先掉。嗯嗯嗯。OK， 哎、欸，现在回头看一下我们的企业，你可以跟旁边的 T B 讲说，哎、欸，你没有忠诚度，我让你掉脑袋。<笑>没有这样子的事情啊。T B 讲说，马上翻一个白眼說，说什么<笑>、嗯嗯嗯<笑>對？啊，所以这个是不可能的。所以现在我们不要去讲所谓的忠诚度。哦，讲这段多是没有意义的，反而我会比较想从这一段话，就是所谓的“道者令民与上同意”这边来看哦。那我们只问一件事情嘛，部署为什么愿意跟我们同生共死？
1: 嗯
0: ，OK， 我们就讲比较含糊一点好了。对，哦，那为什么部署愿意跟我们一起打拼呢？为什么
1: ？嗯、为什么
0: ？对，什么原因下他会跟？哦哦
1: 哦，我有我,我自己有一个的那个团队，为什么他会跟着你？有三个。
0: A、哎、来，请讲。一个叫
1: 是要好玩。
0: 哦，好玩有趣，对，
1: 有趣、嗯，然后再来就是有钱，嗯，然后另外一个是有名
0: ，OK， 所以来、哎、好玩啊、哦，有名、啊、有钱，呃，有呃,呃这个有趣有钱，然后有名嘛，有名，对不对、嗯？哦，来，所以这样子我们就可以立刻问一下我们旁边的小朋友，哎呀，我怎么又是人家新来的啦？<笑>哎，你你觉得如果一份工作让你觉得很有趣，然后又可以有钱，然后还可以有点名气，你觉得这工作好不好？对呀、啊，还不错啊。对，
1: 不是三个，你一定要有一个
0: 。哎、欸，没关系，我们就以这样三个东西。三个
1: 都要有，这太难了。哎、欸，没关系，没关系，我相信苹果一定做得到。<笑>哪有这么梦幻的工作、欸？我也想要
0: 。那个苹果不能这样缩回去。没<笑>有
1: <笑>，我的，我的，我的。我们这已
0: 经放送出去了啊，<笑>大家都知道了。所以，哎、欸，如果对苹果的公司特别感兴趣的，欢迎你赶快来应征。我这是我
1: 的目标啊！我希望我每个员工他在这边是有钱、有名、有玩。
0: 而且有趣了，对，啊、有趣、呃，这个都不能是一个很枯燥的，要觉得、啊、每天都觉得很很好玩这样子，哎、嗯嗯嗯，这个是对的啊对，你看我们在网络的时代里面哦，网络里面的内容那么多 content，、嗯、那个、content 有些 content 为什么会这么容易吸引大家的眼球，嗯嗯、不就是这样子吗？因为很有趣嘛，嗯。对不对？甚至于呢，哎，搞不好听一听还可以什么，带来一些灵感，对，让我可以赚到一点钱嘛，对，对不对？然后呢，如果假设我也能够去参与这个活动，我还有机会可以得到名声嘛，嗯嗯嗯对不对？所以你看，那么多人就投入到网络的工作上面去了，嗯嗯嗯所以这个是对的。对哦，那拉我来讲，为什么我们的部署愿意跟着我们同生共死，或跟着我们一起干，哦，一起拼啊、嗯哦？为什么？其实也是在我们的课堂上分享过的啦，就是要搞清楚到底是为谁干，怎么分。嗯嗯嗯嗯嗯，你看刚才苹果在讲嘛，有趣、有钱、有名，嗯，好、啊，那这是为谁干？其实是在为自己干嘛，干啊、对不对、嗯？尤其现在这个社会里面哦、啊，你很少人说什么我在为老板干了，没有了啊,啊，就也不要去想这个啦，你想这个只是自寻烦恼而已对对。对，反而是说，那你自己提供了什么样的条件？哦、啊，就你怎你怎么样可以让这些员工可以在这边安身立命？嗯、他愿意待得下来？所以那个到底是为谁干，要先搞清楚，再来怎么分、嗯、那个利益该怎么分配？嗯嗯过去呢，那个集权的时代，所有的利益是集中在一个人身上。对，哦，那是正常的，是由他来分配。嗯嗯 ，OK， 但现在已经不是喽，现在连分配这件事情都不见得是老板来分配哦，嗯嗯,嗯反而是什么？是大家什么公开透明？嗯。OK， 所以这个时候你就去思考什么？你的整个的考绩制度跟你的奖金制度，你应该怎么去定？呢、嗯嗯嗯、OK， 好，这只是其中的一个部分哦。再来又回到我们前面讲的了，你必须要有很清晰的理念、目标跟利益。嗯嗯。OK， 就是那个理念跟目标跟利益是什么？是你也认同，我也认同的，大家都共同认同的。嗯嗯、有相同的理念、相同的目标、相同利益，这一群人才可以走在一起。嗯,嗯,嗯哦，那只是说我们在前面带路的这个人，可能叫做老板。对，哦，就是哎，我发现那个条路不错，我带着大家一起往那边走，嗯、大家觉得怎么样、嗯？哦，所以我也常讲嘛，企业家要做三件事情，要常常告诉我们所有的团队的人，我们是谁？对，哦，那我们要去哪里？嗯，我们要怎么去？嗯嗯,嗯哦，那愿意跟着我们走的人，他就会怎么样？就会留了下来。如果他发现这不是他要的，你也不用勉强他。你跟他讲说你这样没有忠诚度、啊。No， 因为他要去走他自己的道路。嗯
1: ，每个人的目标方向都不一样
0: 。对，所以这个就是你看，从一个企业组织里面来看啊，《孙子兵法》里面的这一句啊，其实在讲就是你要为谁干，怎么分，加上什么有没有共同的理念、目标跟利益。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。OK， 那这还不只是哦。如果回到个人身上，就我们刚才讲这个组织、一个企业嘛、嗯嗯。如果到个人身上，前面这段文字也有代表这个意思，什么意思？你要先问清楚你自己，你为什么要这么干、嗯？当你在选择人生道路的时候，你有没有想过你为什么要走这条路、嗯哼？有没有认真去思考过？嗯、还是说啊，反正就是先找一份工作嘛，有收入再说？对。哦，呃，当然也不能说这样不好嘛，这个也是一种蛮务实的做法。嗯哦，但是当你有了一份工作，有了一份收入可以安顿下来的时候，那这个就是你要的吗？嗯。那你未来，我想讲，未来五年后、十年后的生活是什么样子？你是你要的吗？嗯，还是说你从这个角度，你先把自己安顿下来之后，接着你要去怎么样，开始去思考，呃，那我应该要往哪里发展比较好？嗯,嗯哦，这个会比较务实一点哦。那同样的，那你自己的理念跟目标跟利益是什么？你想追求的是什么理念？嗯嗯、你追求的是什么目标、嗯？你要追求是多大的利益？嗯,嗯,嗯哦，你看这个全部都是跟我们刚才讲的具体化,化那个道者令民与上同意，其实是什么？是如出一辙的，不管是放在组织里面也好,、嗯、也好，放在个人也好，都是这样子的
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 好，这个是有关道的部分哦。那我我们因为时间关系，不可能把整个《孙子兵法》从头讲到尾了、哦。哎、欸
1: ，对啊，对啊对对，哎，差不多耶。哎
0: 、欸，刚好这一段就到,就到时间了。对
1: ，对所以到道差不多就是就是这样子嘛
0: 。好，哎、欸，我找到那个案例了、哦哈哈哈哈。这是一家商用软体公司的案例哦。呃，商用软体公司，我不知道苹果有没有什么概念，就一般做那个软体业的哦。
1: Excel 吗？
0: 嗯，诶，就类似吧，哦，但是他们稍微做的复杂一点，像那个 ERP 的系统，哦、就企业资源管理系统，哦，会哦像会计啦，或 EIP 啦、嗯，或是我们讲那个 c r n 的系统，嗯,嗯,嗯好，那这个公司其实一开始的时候、呃，一样嘛，其实每一家公司刚创业的时候都在摸索啦，对,对对。哦，大部分都是说，我看到一个机会，我去试试看，对对,对。哦，那他们也开发出了一些东西了、嗯，哦，那开发出来之后发现说不是那么好卖，为什么？因为大部分国内的企业你会发现，呃，小企业、中小型的企业不见得会使用这些复杂的系统。什么 ERP 啦 CRM， 他觉得说我们现在就是人工作业就可以满足了，啊、我干嘛一定要搞那些系统？尤其在早期哦，那个时候大概二三十年前的时候。呃，一化不是那么普遍的时候嗯哼嗯哼，所以类似这样的一家公司，它如何要去做这样的事情是有困难的。对，哦，所以它的东西虽然它虽然已经开发出来了，而且是比较符合我们台湾地区大部分的企业可以使用的、嗯。因为你用国外的版本的那些东西，有时候发现都套不进来，用、嗯、的都是很大的系统。因为大部分国外的这些软体公司开发的系统是针对国外的大企业开发的，嗯、所以对于我们自己本土的企业来讲，中尤其是中小企业，有时候会觉得、嗯、我那个东西我真的用不上手，太复杂了。对。對好，所以他就去看到这个机会，开发了这个相关的 ERP 跟 c r N 的系统，就客户关系管理。呃，市场的评价都算不错了哦、嗯，但是呢，销售状况始终打不开，就是有一句话叫做“叫好不叫座”了
1: ，是因为需求度嘛？哎
0: ，需求应该都有嘛？但是为什么人家都不愿意花钱来使用、来买、来安装、哦哦、来下载、哦哦？为什么呢？哦，那更更何况说你要去跟那些知名的品牌大厂去竞争，那个难度又更高了、哦、嗯嗯嗯。那呃，那就要找方法嘛。我们讲道就是道路嘛，嗯、方法嘛、嗯，你要找到方法嘛。对、嗯、，OK。對那他也不知道该怎么办，试了大概有五六年了，结果发现这个公司的业绩一直都打不开啊、哦嗯，然后钱也烧了差不多了。那有一天他刚好看到，因为在刚好那个年代，呃，就是政府台湾政府刚刚开始开放国外的汽车可以直接进口，嗯、早期台湾因为保护的政策。啊、哦，国内就只有裕隆，要不然就什么，就是福特。嗯嗯哦，就你来这边设厂，在国内生产的国产车才可以贩售，进口车非常的贵，而且是要另外特别去进口。哦，你要个人你自己去办这个所有的手续。嗯。哦，没有所谓的进口车商。哦，这是早期。那后来才开始慢慢有这个进口车商，而且是开放之后变得是可以直接由这些原厂来台湾设销售据点。嗯嗯哦。好，那个时候呢，刚好就是在那一波很多的欧洲的这些车商开始进来设销做据点。那有一天刚好看到说那个、呃、某一个品牌的汽车的促销啊，促销里头讲到说买车可以零头款，三年的零利率，还可以附赠超级配备。这个现在看起来在台湾你去买车几乎已经是一个很普遍的一种对对对大都打这一个，哎，都差不多是这样子啊、哦。但在那个时候是怎么第一次看到哦，有人。买车子可以是这样子的，哦、买一把我只要付头期款，然后我还现在连头期
1: 款都不用付用，哎、欸，现在也不用了、啊呃、那个零利
0: 率，你直接签约就好了，对、啊對,啊對,啊、对对对,對,對,對、啊、然后还有什么附赠这个赠送这个赠送那个啊,啊,、這個這個那個、啊,啊，这个现在是一个常态，一个标配，但在那个时候不是哦、啊，所以他想说，哎、欸，那我能不能卖软体也这样子卖哦、啊？所以他也试着去尝试了
1: 哦、啊，哦，哎、欸，蛮好的方法哎、欸，
0: 所以他也是我们台湾第一个，就是在软体上面用这个所谓信用卡分期付款。他特别去跟银行谈、嗯，去跟这个信用卡公司谈说，说那如果人家直接刷卡分期，有你们有没有什么配套的、嗯？啊，原来其实信用卡公司就有这种分期付款的方案啦、啊嗯，只是没有跟这个软体公司结合过。嗯、对，他们觉得哎蛮好的、啊，因为这种都金额很大嘛，嗯嗯、哦。好，那我们试试看吧。所以呢，他就给他这个配合有信用卡的分期付款，然后还有所谓的五折限期特惠价，就像我们在促销那个汽车的时候也是一样，还有所谓的三年免费升级。对，啊，就三年内，因为软体嘛会有 upgrade 的问题嘛，对对,对，要升级的问题，它通通免费。好，那这些看起来好像不错啊，那应该生意就打开来了。对，诶，刚开始有带动一部分一部分的生意，就是发现有一点点起色。哦，但是呢，仍然距离这个损益两平还有很大的这个空间哦。嗯、他觉得说，哇，怎么办哦？然后后来呢，他讲说没有办法了，因为当时的环境我们刚才讲了嘛，因为那个时候连中小企业医化的程度都不高、嗯，你要他们去导入这些东西的难度很大。嗯，但是那个时候中小企业都已经开始慢慢有一个概念，就是什么概念呢？就是呢，很多的中小企业会利用电话去做行销，在早期那个年代对。对对对。那你用电话去做行销呢？那也会有很多人会打电话进来，你需要有客服人员。对。那早期就是一支电话，然后一个小总机就,就搞定了、嗯，对不对？哦，但这个其实不够的。譬如说，来，今天有电话进来了，嗯哦、假设好，苹果，你现在是一个这个客服人员，你接到电话了，你接到电话了，嗯嗯、话第一时间如果能够看到你面前的屏幕里的，会跳出这通电话是谁打来的，他的一些基本的资料、交易的记录，嗯、跟他曾经有在网络上面留言的这些，
1: 这样就快很多，不用从头到尾。对
0: ，而且你可以立刻怎么样抓住对方可能的问题方向。哦赶快去回答他。哦、对对，这个我们称为叫做 CTI system 哦、嗯啊，就是一个客服中心的一个专业的系统。嗯嗯嗯嗯、当时台湾其实也没有这样的系统啊，唯一看到就是类似刚才讲的，就国外大厂的那些系统，就跟我们讲 ERP 啊、CRM 一样、嗯，都是国外大厂的。嗯嗯,嗯但你那些大厂的东西，如果一般中小企业要用，又觉得说太大了，用不到那么复杂的功能，嗯嗯嗯、所以他说：“哎，那不然我来开发这个东西好了，嗯、因为它比较接地气嘛。啊”嗯哦、嗯，因为对老板来讲，最重要是接单嘛。嗯嗯。尤其中小企业。所以，如果能够跟接单有关的东西，他就比较愿意花钱嘛。以、嗯、前跟他讲说，你内部要会计系统啊，怎么样啦、嗯、？ERP 那个、呃、企业资源管理系统啊，怎么样啦、嗯嗯，他总觉得说那个啊有很好，嗯、但是老,老板
1: 都会投资在可以赚钱的
0: 。对，有有很好，但没有好像也没关系啦哈、哦。但是如果说说、哎、这个东西用了之后可以让你怎么更快拿到订单。哦、要，这<笑><笑>不一样。好，那但是问题，他本身没有这方面的技术嘛，因为他过去只有做 ERP、CRM， 他没有开发过 CTI， 因为 CTI 他还牵扯到一些电信规格的技术。嗯嗯嗯，你要怎么样跟你的电话系统整合在一块？对对。好，那时候呢，啊，他就看到说，哎、欸，刚好公演院。<音>工业技术研究院，他们呢刚好有有这样的一个方案要做技转、嗯，因为工业院那时候就是在呃台湾很多领域都是站在最最火车头的这个呃角色嘛，就帮忙先去开发一些一般企业嗯嗯嗯台湾的中小企业开发不出来的东西，他们先去开发出来再做技转。他想要技转，那也呃可以想象了哦，如果以当时这家软体公司一个不到二十人的软体公司要去跟工业院去拿这个技术移转，哎、欸，这个难度应该蛮高的吧？嗯哼、嗯，怎么办？这个应该不太容易解决吧？真
1: 的，对
0: 啊，有门槛的问题嘛？对对对。哦，那官员会讲说，我也很想寄转你啊，但是你公司这么小，资本额才这么一点点，
1: 对啊对啊我，我
0: 怎么寄转你啊？对啊，单位很然后单位人才连二十人都不到的小公司，我如果寄转给你，到时候上面长官问我说，为什么会寄转这家小公司嗯嗯嗯嗯？然后台湾都没有其他大公司要了嘛？」嗯嗯。哦，那怎么办？后来他花了一年的时间哦，去跟这个案子。因为工研院为了技转，有办了很多的说明会嗯
1: 哼嗯哼
0: ，哦，从北到南办了很多场，他,就一他每一场都到，跟了一年，哦哦、那也刚好，因为在那个年代，我们刚才前面讲了嘛，因为呃，连一般企业的异化程度都不高，所以工研院当时推出这个技术方案的时候，算是走得很前面了。嗯哼嗯哼以当时的台湾环境来讲，大部分的企业也都觉得说，嗯、这个东西离我太遥远了、呃，也不太想去接这样子的技术移转，后来他跟了一年之后呢，终于等到一个机会了。他就跟那个承办的那个负责人讲说：“他说你们说明会也搞了一年了哈、哦嗯，现在也都没有办法结案、嗯、啊，那应该很有压力嘛。对，对但有没有可能就是好啦？说
1: 明会我帮你办
0: 。哎，就是我我来试试看嘛，你就寄转给我嘛、哦。对，条件好谈嘛，对不对？因为我我也知道我自己的资质不够嘛、嗯，对不对？那我们就用比较简单的方式嘛，啊、嗯，你能给我什么我就用什么嘛，对、嗯、对？能够寄转到什么程度我都好。”后来他终于就是用这个方式拿到了一个门票，用了这个门票之后呢，这个呃老板也蛮聪明的，他那时候看好的不是台湾市场，嗯、他看好是整个中国大陆市场、嗯，因为当时中国大陆市场比台湾还更落后。嗯 OK， 但是因为中国大陆市场的这个需求会很大，对、嗯，他已经看到台湾有这个需求开始慢慢跑出来了，所以他预期在五年或十年内中国大陆的这个需求会更大，所以他那时候拿到技术之后呢，他把第一代的系统开发好就直接到中国大陆去试。在台湾市，他会直接遇到的是很强大的竞争对手、哦，就是那些国外大厂。对，那个功能系统各方面一比较就，就哇，比不过人家了。嗯、但是，一到中国大陆之后，他发现说，哎、欸，太好了，当地完全没有大厂要进去，因为以当时的环境背景来讲的话，大厂根本还不想要到那么落后的地方。
1: 嗯、所以他变得是第一个这几年
0: 前啊，哇，这个很久了。哦、这家公司后来很有名哦，我等下可以可以稍微透露一下他的名字啦哈、啊啊啊，这很有趣哦。它后来中国大陆一路发展到了市占率到达六成，就中国大陆所有的这些客服系统 CTI 的系统，有六成都是这家公司出的，嗯嗯嗯嗯，非常成功。而且呢，已经从原来从工研院的技术为基础，后来发展到了因为很多代都是他自己的技术了，嗯嗯、哦，就非常成熟。嗯嗯好，这家公司叫做晨曦资讯
1: 。嗯。哦，晨曦资讯，
0: 大家如果有兴趣，可以到网络上面 Google 一下啊、哦嗯。这个，呃，他这个老板啊、哦，我都叫他贵哥。嗯、<笑>坚
1: 持一年哎、欸。<笑> okay. yeah. 真的是、这
0: 个。这个这例子里面就提到跟刚才道有关的啦，就是你要搞清楚你为什么要这么做啦
1: 。对啊。
0: 哦、就是你你为什么要这么做？如果你一开始没有先搞清楚，你很难往下走。所以你的目标是什么？嗯。还有，那你为什么要去成立这家公司？你人家这个公司想要解决的是什么问题？嗯、就是你的理念是什么？人、嗯、家为什么要买单？嗯啊嗯、那最后又回到刚才苹果讲的那个利益是什么？对，哦、啊，这个公司这个老板也很聪明哦，就他所有这些呃利润的分享也是透明化的，嗯、他非常公开，因为他也知道说我公司小，所以没有关系、嗯，我就透明化，对，愿意跟着我一起干的人，大家就一起来。对对对，啊，因为在当时的环境下。很多人会觉得说这个公司好像没有什么前景，嗯嗯啊、因为看不到未来嘛嗯嗯。然后呢，卖东西又一直都碰壁受阻，对,对不对,对,对？这个市场打不开，对、啊、但没想到他最后还是可以做到他想要的这个结果
1: 。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得太棒了。好，在节目的最后啊，苹果想跟大家说：只有信仰才能让思想发出火花，只有希望才能让未来发出光芒。所以呢，千万不要放弃任何的希望，持续坚持下去。
0: 好的，那我这里分享一个，希望小雨是呃，华伦巴菲特讲的啊、哦。嗯嗯。他说这个公众演说非常重要，如果你会公众演说，这会是一项你可以拥有五十到六十年的资产啊。如果你不会公众演说，它会是你五十六十年的一个负债
1: 、哦。哇，太棒了！哎、欸，我我看到院长那天抢的就是好几个名人他们的话。哎、欸，十
0: 个名人。对，對
1: 这个公众演说我刚好也有看到，这对我来说真的是很有用，因为我以前是。不，公众演说的人哦
0: ， oh, <笑>对，不会啊，你不是已经在开课了吗？对
1: ，就是我以前不会， oh, 我从来没有想到这样子， okay. 而且我以前就是呃，我做电商嘛，我不需要面对人，我只需要面对电脑，所以认识连我公司的伙伴在隔壁而已哦，我就是用电脑跟他们沟通。
0: 我就不太会去用这种、呃、面,對面,面对面的方式，對或,要對或者是一对一对
1: 一、一对多。哦、oh,
0: okay. ，对，
1: 所以我，我我后来学会了一些公众演说的技巧跟方法之后，我开始觉得，哎、欸，这人生不太一样，一件非常有趣、所以你
0: 是有刻意去上课吗？我有
1: 刻意去上课， oh. 我是刻意练习
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 重点在那个刻意练习。对，我是刻意練習，不管你是透过上课，或是透过自己练习，就是要练习了。对
1: ，我就是刻意练习、yeah.。我也是
0: 刻意练习出来的、啊。以前我也我也不太不太敢上台的。因为我知道嘛，我以前小时候就五年级就被讲说五音不全对对对对对对对，我是根本没有自信心的人。对对对对没有自信我是到了大学我才开始练习怎么去上台演讲，嗯、那个时候我很大胆，就直接去报名去应征那个花季音乐会的主持人。
1: 哦,哦，你从主持人开始，欸、主持人最难、欸挑戰，挑战最难度的最高的。对啊，主持人最难， yeah. 你要如何带气氛
0: ？就那时候我就不管了，反正我想改变自己，我真的就是想改变自己。啊、那我一听到说他们在这个呃征选这一届的花季的主持人、啊、音乐会嘛，啊、我们这个学校每一年会办一个音乐会、嗯，就是在杜鹃花开的时候嗯嗯嗯，嗯。然后我就想说啊、呃，太好了。我去挑战一下，哎、嗯欸，就没想到被我选进去了。对，哦，因为我我的咬字还算清楚，口齿算清楚。对，哦，那唯一就是我不太懂怎么主持。嗯,嗯,嗯，啊，那学长说没关系，我们给你这个三个月特别的集训
1: 。哦哦，还有人帮你集
0: 训？哎、欸，就集训，就这学长就这个手把手的教嘛，對對對哦，让他练习嘛，然后脚本撰写，然后背稿、啊，然后弄弄弄弄了，最后哎、欸，没想到我第一次站上去就是面对一千人的一个
1: 场
0: 子、哦，一千人呢？<笑>对，呃，就是所有的这个呃，包含学生跟所有的这个他们的爸爸妈妈啦，或是这个朋友啊，都会进来
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，那
0: 那个时候我才开始知道说，哦，原来我是可以站上台去演讲的。
1: 对，而且一千人挑战过了那个一两百人啊，那根本就不算什么小菜一。
0: 你就不会那么紧张了。对对对对对，啊、就是你会觉得说这个是你可以 handle 的了的一个事情、嗯
1: 。一切都是来自于自信，啊啊、是就是刚才讲的刻意,刻,意刻意练习，刻意练习。OK， 好，那喜欢我们的节目呢，记得帮我们评论分享，也欢迎 email 来信提出你想问的问题哦。那我们下期见，拜拜，拜拜
0: 。